0: Üdvözlöm Önöket! Morvai Péter szerkesztő vagyok, és ez az új rovatunk a háborúk hírei, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze naponta a Ukrajnából és a világ más konfliktuszónáiból. Ezek következnek most. Újabb támadás a Krími híd ellen. 2022. októbere után ismét támadás érte a Krími hídat, amely sajtóértesülések szerint az Ukrán biztonsági szolgálat és az Ukrán haditengerészet közös hadművelete volt. A rendkívüli támadásban két ember életét vesztette, egy gyermek pedig megsérült. Oroszország terrorcselekménynek minősítette a támadást, Vladimir Putyin orosz elnök pedig azonnal cselekedni kezdett. A hídon ideiglenesen leállt az Oroszország felé irányuló vasúti közlekedés, amelyet később újraindítottak. A krími hatóságok elmondták, a félsziget székhelyének számító szimferopolból 5 óra késéssel indult útnak egy vonat a dél-oroszországi Krasznodár felé. A közúti forgalom továbbra is szünetel. el. Szergely Akszionov, az ukrajnától elcsatolt Krim Moszkvá beiktatott vezetője arról számolt be, hogy a félszigetet az oroszországi Krasznodári területtel összekötő híd 145. pillérénél úgymond vészhelyzet keletkezett. Az orosz közlekedési minisztérium közlése szerint a Krímfélszigethez közelebbi hídrészen az úttest megrongálódott, de a pillérek nem sérültek meg. Arról nem tájékozhatott a tárca, hogy mi okozta a károkat. Andrei Yusov, az ukrán katonai hírszerzés szóvívője az állami televízióban azt mondta, csak meg tudja ismételni Kirilló Budanovnak, az ukrán katonai hírszerzés vezetőjének szavait, aki szerint a Krími Híd egy felesleges építmény. Budanov portréját tegnapi adásunkban ismertettük, a linket a leírásban megtalálhatják. A KREM szóvívője Dmitri Peszkov arról számolt be, hogy a történtekről tájékoztatták Vladimir Putyint. Az orosz elnök utasítást adott a KRIM irányú közlekedés megszervezésére, valamint a javítási és helyreállítási munkálatok megszervezésére. Ez volt a második nagyobb robbantás a Kercsi hídon az elmúlt egy évben. A hidat, amely fontos szállítási útvonal, 2022. októberében egy nagyobb robbanást követően részben lezárták. Az akkori detonációnak legalább három halálos áldozata volt. A robbanás következtében akkor hét üzemanyagtartály is kigyulladt a hídon áthaladó, krínbe tartó vonaton. Ennek égése volt látható a többi helyszíni felvételen. A hidat teljesen idén februárjában nyitották meg újra. A 19 kilométeres Kercsi híd, amely a leghosszabb átkelő Európában, a presztízs és a gazdaság szempontjából is fontos beruházás volt az oroszok részéről évekkel ezelőtt. A Kercsi-Szoros két partját összekötő létesítményen naponta 40 ezer gépkocsi és 47 vonat halad át. Éves szinten a híd utasforgalma 13 millió fő, teherforgalma pedig 13 millió tonna. Napjainkban viszont a hídnak katonai jelentősége is van, ugyanis a Krimbe tartó katonai szállítmányok jelentős része is ezen az útvonalon érkezik. Mindemellett szimbolikus jelentősége is van az akciónak, a hídot ugyanis Vladimir Putyin személyesen adta át évekkel ezelőtt. Ez már a második terrortámadás, mondta Putyin elnök, aki sürgős lépéseket sürget. Vladimir Putyin a krími híd elleni támadás után videokonferenciát tartott, ahol arra utasította az Orosz Védelmi Minisztériumot, hogy az ukrán terrortámadásra megtorló lépésekkel válaszoljanak. Az elnök továbbá utasította a Szövetségi Biztonsági Szolgálatot és az Orosz Vizsgálóbizottságot, hogy részletesen vizsgálják ki az esetet és bizalmát fejezte ki, hogy a baleset minden eddig tisztázatlan körülményeit ki fogják deríteni el arra, hogy ez már a második terrortámadás a Krími híd ellen, konkrét javaslatokat várok ennek a stratégiailag fontos közlekedési csomópontnak a biztonságosabb átételére, hangsúlyozta az orosz elnök a Ria Novoszti beszámolója szerint. Putyin az incidens terrortámadásnak nevezte, majd utasítást adott arra, hogy nyújtsanak segítséget annak a lánynak, akinek szülei a baleset következtében meghaltak. Putyin emellett utasítást adott arra is, hogy adjanak meg minden szükséges támogatást azoknak is, akik a híd lezárása miatt nehéz helyzetbe kerültek. Marat Hasznullin miniszterelnök helyettes tájékoztatása szerint az ukrán drónok kisebb károkat okoztak a vasúti síneken, az autópálya egy szakaszán helyrehozhatatlan károkat okoztak, a híd pillérekben viszont nem keletkezett kár. A kercs felé vezető útszakasz tartóoszlopa megsérült és el is mozdult, valamint a kercs felé vezető útszakasz egyik része teljesen megrongálódott, ezért azt le kell bontani. Mint a miniszter helyettes elmondta, helyi idő szerint hajnali egy órára teljes lesz a kép, amikor is újra indulhat az autós forgalom. A tervek szerint a Krimi híd egyik oldalán szeptember 15-én, a másik oldalon pedig novemberben indul meg majd a két irányú forgalom, pontosította a tisztviselő. Hangsúlyozta azt is, hogy a Krim felé vezető alternatív útvonalon éjjel-nappal lehet közlekedni. Minden szükséges intézkedést megtettek ennek érdekében. Szergely Aksionov, a félsziget vezetője elmondta azt is, hogy a Kercsi Kompát kelőn hét komphajó működik, és intézkedéseket hoztak a sorbanállás megszüntetésére. A brit hírszerzés szerint nagy veszteséget okoz az oroszoknak a felderítő eszközök hiánya. Az orosz szárazföldi erők túlélő képessége attól függ, hogy hatékonyan tudják-e észlelni az ukrán tüzérséget, és csapást mérnek gyakran a saját tűzérségükkel. Ennek a megközelítésnek kulcsfontosságú elemei a lövegelhárító radarok, amelyek lehetővé teszik a parancsnokok számára, hogy gyorsan lokalizálják az ellenséges tüzérségi vonalakat, áll a brit védelmi minisztérium legfrissebb hírszerzési jelentésében. Megjegyzik azt is, hogy az orosz hadsereg egyre nagyobb hiányt szenved az ütegelhárító radarokból, különösen a legkorszerűbb Zó 1 m a britek úgy vélik, hogy az oroszok jelenleg csak töredékével rendelkeznek annak a számnak, mint amennyivel az invázió kezdetén rendelkeztek. A New York Times szerint Ukrajna fegyvereinek és katonáinak 20%-át elveszítette az ellentámadásban. Sötét képet fest Ukrajna jelenlegi helyzetéről egy a napokban megjelent report New York Timeson. Amerikai és európai forrásokra hivatkozva azt írják, hogy az ukrán ellentámadás első két hetében Kiev fegyverei és katonai 20%-át elveszítette, köztük számos csúcskategóriás NATO-országból származó eszközt. A veszteségek az utóbbi időben mérséglődtek ugyan, de még mindig 10% körül vannak. A így folytatja. A veszteségek láttán az ukrán hadvezetés kénytelen volt taktikát váltani. A legtöbb szárazföldi műveletet leállították, helyette inkább tüzérségi rendszerekkel próbálják meggyengíteni az orosz harcászati képességeket. Emellett a mégis megvalósított szárazföldi támadások során is lényegesen körültekintőbben haladnak az ukrán csapatok, különös figyelmet fordítva az aknamezőkre. Alapnak ukrán katonák is nyilatkoztak. Azt mondták, mindenki nagy áttörésre remélt a szárazföldi műveletektől, az offenzíva azonban a veszteségek miatt jelentősen lelassult. Volodymyr Zelenszky, ukránálnök, a lassulás okait részben nyugati szövetségeseire hárítja. Azt mondta nemrég, hogy a NATO országok fegyverei túlságosan lassan érkeztek, és érkeznek meg jelenleg is Ukrajnába, ezért nem tudta időben megindítani az offenzívát, és az oroszoknak volt idejük készülni, írja a New York Times. Erősíti fegyvergyártását gyártását Ukrajna, hogy orosz területeket támadhasson. A nyugati támogatások mellett saját arzenáját is bevetné Kiev. Ukrajna tervei között orosz területek elleni támadások is szerepelnek. Ukrajna saját gyártmányú fegyverzettel fog csapásokat mérni orosz területekre, jelentette ki az ukrán hadsereg vezérkari főnöke Valerij Zaluznyi. A magas magasrangú katonatiszta Washington posztok nyilatkozva jelentette ki azt, hogy Ukrajnának nincs szüksége mások engedélyére, hogy támadja az ellenséges területeket saját népe megmentése érdekében. A vezérkari főnök azzal érvel, hogy a háború főleg Kiev problémája, így nekik kell eldönteniük azt, hogyan öljék meg az ellenséget. Megölni őt a saját területén megengedhető, sőt szükséges is a háború idején. Ha a partnereink félnek saját fegyvereiket bevetni ebből a célból, akkor mi a saját fegyvereinkkel fogunk gyilkolni, jelentette ki Zaluzsnyi. Bár Ukrajna a háború kezdete óta rendszeresen kap különféle fegyvertámogatásokat a NATO-tól és számos nyugati országtól, főleg az Amerikai Egyesült Államoktól, ezek főleg védelmi célokat szolgálnak. Mivel a NATO nem szeretne nyíltan konfrontálódni Oroszországgal, elsősorban a védelmi eszközöket, köztük légvédelmi eszközöket, Petriot rakéta védelmi rendszert lőszereket küld támogatásként. A támadó akciókban is bevethető eszközök, úgy mint vadászgépek és tankok esetében pedig hangsúlyozzák, hogy az ország megvédésére és nem támadások indítására adják. Ukrajna azonban nem tett le arról, hogy Oroszország területén is csapásokat indítson. Belgorod térségében már több ukrán hadművelet is történt. Mivel ezekhez a hadműveletekhez hivatalosan nem használhatnak fel támogatásként kapott fegyvereket, emiatt szükséges Ukrajnának megerősítenie saját fegyverzetét, ami a jelek szerint szerepel Kiev tervei között. Brazília nem szállít fegyvert Ukrajnának. A brazil külügyminiszter közölte, hogy elutasítják a fegyverszállítást az ukrajnai konfliktusba. A diplomata szerint több ország kész csatlakozni Lula de Silva brazil elnök békeálláspontjához. A diplomata szerint a béke végül olyan nemzetek segítségével fog megvalósulni, amelyek nem foglalnak állást, mint például Brazília és az afrikai országok. Donald Trump újra kijelentette, hogy néhány mondattal rendezni tudná az Ukrajnai háborút. Az Egyesült Államok egykori elnöke ismét interjút adott a Fox Newsnak, amelyben kijelentette olyan erős kapcsolatot ápol mindkét hadviselőfélel, hogy néhány mondattal megoldhatná a konfliktust. Donald Trump hónapok óta nem nyilatkozott a csatornának, most azonban ismét megtörte a jeget. A riporter azon kérdésére, hogy tartja-e az ukrajnai háború kitörésekor tett ajánlatát, Trump igenlő válaszadott. Emellett azt is elmondta, hogy mindkettő vezetővel jó a kapcsolata, és behatóan ismeri a gondolkodásukat is. Az interjúban prezentált megoldása úgy néz neki, hogy Zelenszkinek fel kellene hagynia az ellentámadással. Moszkvára pedig rá kell ijeszteni azzal, hogy olyan szinten fegyverzik fel Ukrajnát, ami lehetetlenné teszi neki a háború megnyerését. És akkor mai hír összefoglalunk végén szokás szerint egy vendég kommentár következik. Demko Attila írta a Facebookon. Megint felvetődött, hogy mit gondolok a háború végéről, írt Demko Attila. Továbbá azt is, hogy itt stratégiai győzelmet egyik fél sem tud aratni, sem a Nyugat és Ukrajna szövetsége, sem pedig Oroszország. Ezért fog befagyni valahol, de úgy, hogy Oroszország megtartja minimum a krímet és a Donbassz nagy részét. Ez a 90%-os esély. 10% hogy valami megbomlik Oroszországban, és akkor nyerhet Ukrajna plusz a Nyugat. Prikozsinna szerintem jó rész elment a hajó, de azért nem szikla a Putyin rendszer, és 71 éves ugye a vezető. Írja Nemkóat vagy így folytatja? Miért gondolom így? Talán fel kellene figyelnie mindenkinek már arra, hogy mennyire keveset ad az Egyesült Államok ahhoz képest, amit adhatna, és ebben benne van a válasz is. Mindig meglep, mennyire naivak sokan, ha Amerikáról van szó. Egy globális hatalomnak Ukrajna nem az a szent háború, mint sokaknak Európában vagy akár Magyarországon is, hanem egy háború a sok potenciális háború közül. Ezerével állnak az ébremszek és Bradleyk Amerikában raktárakban. Eddig pedig adtak 31 ébremszt és nagyjából 100 bradley Ráadásul az export verziókat, amelyek gyengébbek. Európa fegyverezte le magát, nem Amerika, mert ott még van stratégiai gondolkodás. Nyugat-Európában Franciaország kivétevel nincs, más, mindenhol ideológiákban gondolkodnak, és nem realitásokban, és a végén csúnyán meg fognak lepődni. És zárójelben, ukrán megadás, mint franciák, 40-ben. Ugyan miért? A németek elfoglalták Brüsszelt, Párist, Amsterdamot, Varsót, Athént és Belgrádot. Az oroszok megarázó vereséget szenvedtek Kievnél, és 0% az esély arra, hogy belátható időn belül újra megpróbálhassák. Nem tudom, látható-e a különbség annak, aki újra és újra kiposztolja ezt, teszi fel a kérdés Demko Attila. Oroszország nem képes úgy elfoglalni Ukrajnát, ahogy Németország tette fél Európával, mert nagyok ugyan, de rosszul szervezettek. Az orosz haderő sok minden, de nem az egykori német Vermacht, és soha nem is lesz az. Oroszország meglehetősen gyenge, annyira nem, hogy teljesen kiverjék Ukrajnából, de annyira igen, hogy ne legyen képes Kiev és Nyugat-Ukrajna elfoglalására. Ez volt tehát a háború hírei. 2023. július 18-án Morvai Péter szerkesztőt hallották. Várom Önöket holnap is friss hírekkel. Ha szeretnének ezekről és más adásainkról előre értesülni, kérem iratkozzanak fel csatornánkra, és állítsák be az értesítéseket is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is.